0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 2. Oktober 2023. Ich beginne mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Die Preise für luxusuren auf dem Sekundärmarkt stiegen während der Pandemie fast beispiellos. Seit einiger Zeit geht es jedoch wieder abwärts und zwar heftig. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Die Aufhebung der pandemie und damit der Rückgang des Online-Geschäfts, die geopolitische Situation, Inflationsängste und der Zusammenbruch des Kryptomarktes dürften dabei allesamt eine Rolle gespielt haben. Und nun ist der Hype vorbei, ist dieser Aufschwung der Luxusuren auf dem Sekundärmarkt Geschichte. Auf www.weltwoche.ch sind wir zusammen mit The Watchbox, dem Certified Pre-Owned Händler mit Filiale am Zürcher Stadthausgate, dieser Frage auf den Grund gegangen. Wir haben acht Ursachen gefunden, weshalb sich ein Einstieg gerade zum jetzigen Zeitpunkt lohnen könnte, warum es gerade jetzt sinnvoll ist, sich eine zertifizierte pre-owned Luxusur käuflich zu erwerben. Schauen Sie selbst, schauen Sie vorbei bei The Watchbox www.thewatchbox.com. Ich wiederhole www.thewatchbox.com oder besuchen Sie direkt die Filiale von Watchbox am Stadthaus K13 in Zürich. Idealerweise vereinbaren Sie vorab einen Termin. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Ich freue mich, dass Sie da sind und es gibt so viele interessante Themen die wir zu besprechen haben. Ich bin am Wochenende von einem Fieberschub ereilt worden, wurde da gleichsam zwangsberuhigt in die Horizontale geworfen. Und wenn man da geschwächt ist beim Immunsystem und sich erholen muss, hat das wenigstens den äh, Nebeneffekt, dass man zur Ablenkung und Erholung etwas lesen kann und ich habe mir vorgenommen einen Aufsatz des früheren US-Diplomaten Jess Freeman Jr., ein hochdekorierter Mann, der als US-Botschafter unter anderem in Saudi-Arabien gewirkt hat, davor auf eine langjährige diplomatische Karriere zurückblicken konnte. Begonnen hat alles für Chase Freeman, als er als Übersetzer tätig war von Präsident Nixon bei dessen Besuch bei Mao in Peking in den frühen 70er-Jahren. Stellen Sie sich vor, das war damals noch möglich, dass ein amerikanischer Präsident den chinesischen Kaiser, das chinesische Staatsoberhaupt Mao Zedong persönlich treffen konnte konnte, obwohl Mao nach heutigen und auch damaligen Maßstäben ja auch als Finsterling in die Weltgeschichte eingehen muss als ein Mann, ein Ideologe, der ja Millionen seiner Landsleute geopfert hat im Zuge seiner rabiaten Modernisierungspolitik heute völlig ausgeschlossen dass sich die Staatsmänner unter diesen Voraussetzungen treffen würden. Damals war eben noch der Realismus angesagt und Chess Freeman war dabei. Sein Aufsatz, eine Standortbestimmung zum Ukraine-Krieg von Ende September 2023, etwas vom Besten, was man aus dieser, aus dieser Sicht zum Krieg lesen kann, sozusagen das dialektische Gegenstück zur Reportage von Boris Johnson, die wir in der aktuellen Weltwoche abgedruckt haben. Jess Freeman kommt zu genau den gegenteiligen Schlüssen und Befinden, Befunden als der ehemalige britische Premier, er spricht von einem beispiellosen Informationskrieg, der zu einer unglaublichen Vernebelung und Verunstaltung der Wirklichkeit beigetragen habe, wir würden kein adäquates Bild vermittelt bekommen von dem, was sich da in der Ukraine abspiele. Und Chaz Freeman verwendet ein sehr schönes Zitat äh, des äh, amerikanischen Schriftstellers Mark Twain, der einmal sinngemäß geschrieben hat, ausgedehnte Recherchen haben den Sachverhalt bereits äh, stark vernebelt und in Dunkel gehüllt. Und je mehr darüber berichtet wird, desto weniger wissen wir, wovon eigentlich die Rede ist und wie die Sache überhaupt aussieht. Ein typischer Mark Twain-Satz, der ja auch ähm, als Publizist äh, unglaublich kreativ als Zeitungsmacher gewirkt hat. Jazz Freeman. Ähm, zeigt ein sehr kritisches Bild der Vereinigten Staaten von Amerika, denen er loyal und patriotisch gedient hat über viele Jahrzehnte. Er äh, kritisierte auch die NATO als Instrument amerikanischer Hegemonialinteressen. Unter anderem sagte er, dass die NATO nach, dem nach der Auflösung des Warschauer Paktes im Grunde ihre Existenzberechtigung verloren habe. Und jetzt sozusagen out of area wirke, um nicht out of business zu gehen. Also außerhalb des äh, ihr zugedachten Gebiets äh, eingreife, um eben nicht äh, aus dem Geschäft geworfen zu werden er zeigt anhand von präzis recherchierten Fakten auf, wie die Amerikaner die Bemühungen Russlands, eine Verständigung zu finden in Bezug auf die Ukraine, in Bezug auf die immer weiter voranschreitende Ausdehnung der NATO als Außenposten amerikanischer geopolitischer Interessen, wie die Amerikaner Amerikaner dies zurückgewiesen hätten und so weiter. Er, ähm, schildert auch, wie die Situation, wie die Bilanz jetzt ausfällt für die verschiedenen Kriegsteilnehmer Russland, Vereinigte Staaten und Ukraine. Für mich etwas vom wirklich präzisesten und kristallklarsten, was man aus dieser kritischen Sicht, dem Mainstream widersprechenden Sicht, zum Thema lesen kann. Und wir werden das, wenn wir die Rechte bekommen, in der nächsten Weltwoche abdrucken, sozusagen als Gegenstück zu dem, was Sie jetzt haben lesen können, über ähm, den Krieg von Boris Johnson. Ich werde in der internationalen Ausgabe, wenn die Zeit reicht, darauf zurückkommen. Bundesrat Guy Parmalin findet deutliche Worte zur Zuwanderung in einem Interview mit der Samstagsrundschau des Schweizer Radios. Er sagt, die Zuwanderung habe ein Ausmaß erreicht, das von den Schweizern nicht mehr toleriert würde und die politischen Folgen davon seien dann ganz klar auch zu spüren. Mit anderen Worten, die Politik müsse diese Zuwanderung begrenzen, die Instrumente legen auf dem Tisch, es gäbe die entsprechenden Verfassungsartikel. Wo Parmele natürlich als Bundesrat drüber blenden musste, was er nicht ansprechen, konnte ist im Grunde der eigentliche Skandal. Das Schweizer Volk hat 2014 im Februar die Masseneinwanderungsinitiative der SVP angenommen, entgegen den Erwartungen und diese Initiative ist im Dezember 2016 mutwillig sabotiert, versenkt, nicht umgesetzt worden durch das Parlament dank einer Allianz, dank einer Verlangs von freisinnigen Linken und Mitte Partei gegen die SVP, die sich darum bemüht hat, nach Kräften diese Initiative, die angenommen worden ist, vom Volk und von den Kantonen buchstabengetreu umzusetzen. Und wir, wir erinnern uns noch an die denkwürdigen Worte des damaligen freisinnigen Wortführers Kurt Fluri, der auf dem Podest auf eine Frage des SVP-Abgeordneten Gregor Rutz gesagt hat, «Wissen Sie, wenn Sie reden, dann stelle ich meine Ohren auf Durchzug», was mich wiederum zur Bemerkung veranlasst hat, also ich kann meine Ohren nicht auf Durchzug stellen. Bei mir ist immer noch ein Organ dazwischen. Aber ich glaube nicht, dass dieser Spruch bei Kollege Fluri ein Lächeln oder äh, entsprechende ähm, ja, kritische Selbstreflexionen ausgelöst hat. Wie auch immer, die Nichtumsetzung dieser Masseneinwanderungsinitiative ist natürlich ein riesiger Skandal. Und die Beteuerungen, die treuherzigen der Parlamentarier damals, ja, wir werden die Zuwanderung auch so begrenzen, die hat sich nun, was man schon absehen konnte, als Schall und Rauch erwiesen. Denn das Gegenteil ist passiert. Wir haben im letzten Jahr eine Zuwanderung, von netto plus 180.000 Menschen in der Schweiz gehabt. Stellen Sie sich das einmal vor, was das auslöst, was das verursacht an Stau, an Steigenden Mieten an Stress, an steigenden Gesundheitskosten, an einer Belastung unserer Sozialwerke, das ist doch absolut verantwortungslos. Und wissen Sie, was der noch größere Skandal ist? Dass unsere Medien, wenn sie jetzt die Arbeit dieses abtretenden Parlaments bilanzieren, dass sie das mit keiner Silbe erwähnen. Das wird auch diesen jetzt glorreich zurücktretenden Fluris und wie sie alle heißen, nicht im geringsten um die Ohren geschlagen. Diese Sabotierung eines Volksentscheids und ich unterstreiche das, weil wir sind im Wahlkampf und da ist es eben wichtig, dass die Leute die richtige Partei auf ihren Wahlzettel schreiben bzw. den richtigen Wahlzettel einwerfen. Es ist die SVP gewesen, die damals 2016 als einzige Partei, die Lega können wir auch noch dazu nehmen, wie diese SVP sich einsam dagegen gewehrt hat, dass ein informeller Verbund, eine unheilige Allianz, könnten wir sagen, von ähm, linken und rechten diese ähm, Initiative kurzerhand einfach in den Orkus geworfen haben. Und da muss man sich nicht wundern, wenn wir jetzt diese Migrationsscharade haben, diese Massenzuwanderung. Übrigens, es kursieren auf dem Internet Filme, die ihnen zeigen, wie diese Migration wirklich organisiert wird. Das ist nicht eine Migration, die da stattfindet aus Afrika. Das fühlt sich, wie auch Elon Musk, der amerikanische Unternehmer, formulierte. Das fühlt sich eher wie eine Inwanderung an, die da ähm, absichtsvoll ähm, in Gang gesetzt und in Gang gehalten wird. Wir sehen im Internet Filme, wie da in Nordafrika ähm, Legionen von Schwarzen aus allen Teilen des Kontinents diese Boote besteigen, Selfies machen, lachen, jubeln, alle noch mit Schwimmringen bewährt, dann springen sie ins Wasser, lassen sich treiben und werden dann aufgegriffen. Das ist die Realität dieser Migration, die von unseren Politikern, nicht zuletzt auch von unserer Migrationsministerin Bohm-Schneider, sozusagen als Schicksalsgewalt beschrieben wird, als eine tragische, ein tragisches Verhängnis, dem wir uns helfend annehmen sollen und so weiter. Das Gegenteil ist der Fall. Das ist ein Geschäft, das ist eine Völkerwanderung, das ist eine Invasion, beziehungsweise es sieht aus wie eine und es fühlt sich an wie eine Invasion. Und dieser Realität ist man offensichtlich nicht bereit, sich zu stellen. Und das ist eine Tragik und dass die Medien das nicht aufgreifen, dass sie das nicht viel drastischer schildern, dass sie sich stattdessen auf Schokoladenfirmen wie die Firma Lederach stürzen oder auf eine Lokalpolitikerin der SVP, die da mit jemandem zusammengearbeitet hat, der da einmal angeblich oder tatsächlich in sogenannten rechtsextremen Kreisen verkehrt habe. Das sind die Skandale, die unsere Medien beschäftigen. Sie stehen im Zweifel gegen das Volk. Das zeigt diese Berichterstattung, meine Damen und Herren. Wenn Sie diesen Skandal der Nichtumsetzung der Masseneinwanderungsinitiative nicht anprangern, dann zeigen Sie als Zeitung, als Journalist, dass Sie im Zweifel gegen Volksentscheide, gegen das Volk sind, zusammen mit der Glaspolitik, die sich weigert, hier die Direktiven, ähm, die Verfassungsbefehle ähm, des Volkes umzusetzen. Das ist die. Cool Fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Ungeschminkt dargestellte Wirklichkeit, meine Damen und Herren. Und wissen Sie, was noch hinzukommt? Ich lese dann am Wochenende die Aussagen eines Eric Scheidecker. Eric Scheidecker ist der Leiter Wirtschaftspolitik des SECO. Das SECO ist das Wirtschaftssekretariat im Wirtschaftsdepartement von Guy Parmelin. Also jenes Bundesrats, der sich da sehr kritisch am Samstag geäußert hat über die Zuwanderung. Nun, aus der gleichen Abteilung kommt dieser Beamte, Erik Scheidegger, und er sagt genau das Gegenteil. Er sagt, gemäß Zeitungsartikeln, es gebe keinen Schweizer, der von einem Ausländer aus dem Arbeitsmarkt verdrängt worden sei. Als ich das gelesen habe. Muss ich mir die Frage stellen, ja, woher weiß denn dieser Erich Scheidegger das? Hat er tatsächlich jeden Stellenwechsel, jede Personalentscheidung in der Schweizer Wirtschaft? Durchforstet und untersucht, was denn genau die Motive waren, ob man nun teure, kostspielige Schweizer Angestellte durch billige ausländische Arbeitskräfte ersetzt habe. Er verneint das kategorisch apodiktisch, aber meine Damen und Herren, das ist einfach unseriös. Das kann er nicht wissen. Und außerdem ist es ein ungebührliches sich hineinmischen in die Politik. Ich habe mich dann auch noch gefragt, ja, was ist denn ein Amt Wirtschafts- Politik, ein Amt Wirtschaftspolitik äh, beim SECO? Das sind ja Beamte, die haben doch keine Politik zu machen. Die Politik zu machen hat der Bundesrat, das ist Herr Barmelin. Also der Bundesrat der SVP hier, der Wirtschaftsminister, müsste vielleicht einmal deutliche Worte gegenüber seinen Untergebenen finden, um solche Missstände ähm, abzuklemmen. Auch ein anderer Sekoman, Boris Zürcher, ein interessanter, intelligenter Ökonom, fällt immer wieder durch äh, politische Interventionen auf, die ihm nicht zustehen als Beamter. Denn politisch zuständig ist der Bundesrat. Ist der Politiker und nicht der Beamte. Da sind wir wohl einverstanden. Interessant übrigens noch die Karriere von Erik Scheidecker. Er war NZZ-Journalist, dann wurde er Berater des Bundesrats Pascal Gouchpin und jetzt also Leiter Wirtschaftspolitik beim SECO. Ein sehr interessanter Artikel von... Ähm, Bettina Weber in der Sonntagszeitung über die nervigsten neuen Worte, die ähm, kulturell angeeigneten Teutonismen im Schweizerdeutschen zum Teil, äh, zum Beispiel Worte wie "becho" statt "übercho". Immer mehr Schweizer sagen, ich habe ich habe etwas becho anstatt ich habe etwas übercho. Und äh, hier äh, diagnostiziert Bettina Weber <lacht> zurecht. Eine nervige Verunstaltung, eine nervige Sprachverhunzung. Ein anderes Beispiel, «Männer» zu sagen, statt «Manne». Schweizer sagen «Manne», nicht «Männer». Nicht Männer. Sie sehen, ganz wichtig, denn vom Schweizerdeutschen hängt ja letztlich auch die Identität der Deutschschweizer in Unterscheidung von den Deutschen ab. Trump ist unschlagbar als Entertainer. Auf den sozialen Medien Furore macht eine Imitation des Ex-Präsidenten seines Nachfolgers Joe Biden. Trump äh, spielt ihn nach, den verwirrten Amtsinhaber, wie er da kreist, nicht wissend, wo er äh, zu Hause ist. Und äh, diese Darstellung spiegelt natürlich die wachsende Panik innerhalb auch der demokratischen Partei, die Zusehends unzufrieden wird mit ihrem eigenen Präsidenten. Es gibt ja das Szenario, sagt man, dass sie dann im Verlauf des nächsten Jahres irgendwann einmal Gavin Newsom aus dem Hut zaubern werden, als neuen Präsidenten, als Präsidentschaftskandidaten, den Gouverneur von Kalifornien. Auf der anderen Seite haben wir Donald Trump mehrfach angeklagt und da ist wiederum das Interessante, mit jeder weiteren Anklage steigen die Beliebtheitswerte dieses ehemaligen Amtsinhabers, was ja wiederum ein beunruhigendes Indiz dafür ist, ähm, wie die Justiz in Amerika an Glaubwürdigkeit bei der Bevölkerung verliert. Also wenn ein Mann, ein äh, Unternehmer, ein ehemaliger Präsident da laufend angeklagt wird – und die Beliebtheit dieser Person steigt, dann ist das ja sozusagen ein demokratisches Misstrauensvotum gegenüber der Justiz. Maximilian Schell, der Schweizer Schauspieler, seit vielen Jahren tot, ist nun im Zentrum einer äh, MeToo-Kontroverse. Äh, seine Nichte hat ein Buch geschrieben und da macht sie nun öffentlich äh, die angebliche, tatsächliche, vermeintliche oder mutmaßliche Vorliebe von Maximilian Schell für junge Frauen. Ich wage hier die Anmerkung in Klammern, damit ist er vermutlich als Mann nicht ganz allein mit einer gewissen Zuneigung zu jungen Frauen. Wenn ich beispielsweise die Werbung anschaue, die Plakate, dann sehe ich dort ja auch vor allem junge Frauen, also scheinen auch die Werber und die ganze Werbeindustrie und die Werbeauftraggeber hier einer ähnlichen Versuchung zu unterliegen, wie sie nun fast schon kriminalistisch Sherlock-Holmes-artig ähm, Maximilian Schell zum Vorwurf gemacht ähm, wird. Auch seine Tochter hat sich nun zu Wort gemeldet, das sei bekannt gewesen seit vielen Jahren. Ich empfinde es natürlich als eine sehr ja unanständige Art, dass man nach dem Tod, Jahre nach dem Tod einer Persönlichkeit mit solchen Vorwürfen nun sich zu Markte trägt, seine Bücher ähm, anpreist oder eben das Erbe, das Ansehen des äh, Gestorbenen hier in Misskredit zu bringen äh, versucht. Wenn es diesen Frauen so ernst gewesen wäre und vielleicht auch ihren Angehörigen, dann hätten sie sich doch äußern müssen zu Lebzeiten von Maximilian Schell, aber damals glaubten sie wohl von ihm noch profitieren zu ähm, müssen. Nordkosovo, da ex, äh, eskalieren ja die Auseinandersetzungen zwischen äh, der serbischen Minderheit und der kosovarischen Mehrheit. Und das ist aus Schweizer Sicht insofern brisant, wenn es dann dort wirklich äh, losgehen sollte. Und äh, es sieht also ziemlich äh, brenzlig aus, dann könnte dies zur Folge haben, dass noch mehr Kosovaren in die Schweiz flüchten und ziehen würden. Wir haben ja jetzt schon eine sehr große Expat-Community aus dem Jugoslawien-Krieg und immer wenn es Konflikte gibt auf dem Balkan, dann fliehen Kosovaren in die Schweiz, vor allem in diesem Gebiet, ist also auch migrationspolitisch ähm, brisant. Und interessant eben auch in unseren Medien, sie nehmen fast ausnahmslos die Position des Kosovo ein in dieser Diskussion. Wir müssen uns vor Augen halten, der Kosovo ist ein Außenposten der amerikanischen Außenpolitik hier in Europa. Die Serben gelten und sind es auch als Russland freundlich. Deshalb werden sie kritisch dargestellt, werden sie als die Bösen ähm, da ausgemalt. Und entsprechend müssen Sie auch, ähm, meines Erachtens, skeptisch die Berichterstattung über dieses äh, Thema zur Kenntnis nehmen. Auch im Kosovo findet eine Art Stellvertreterkrieg statt, ist die Geopolitik spürbar, dieses Ausgreifen der amerikanischen Interessensphäre immer weiter in den Osten Europas. Auch dort manifestieren die Amerikaner ihre Interessen und greifen hart durch. Großes Interview mit Alain Berset in der NZZ. Keine einzige kritische Frage zu Alain Bersets äh, Problemen damals mit äh, der Frau, die ihn erpresst hat. Äh, mit der ganzen äh, Verwicklung, die auch zu einem Polizeieinsatz geführt hat. Nichts davon, nichts wurde da überhaupt ähm, zum Thema gemacht. Interessante Nachricht äh, kam eher etwas zu kurz. Der Schweizer Bundesrat hat im Dezember letzten Jahres stillschweigend äh, den Plan begraben, wirtschaftliche Sanktionen gegen China zu ergreifen. Das wäre zwar der nackte Wahnsinn gewesen, wenn die Schweiz Wirtschaftssanktionen gegen China ergriffen hätte, aber natürlich steht auch die Schweiz unter Druck von Seiten der Amerikaner sich da einzureihen in diese kalte Kriegsphalanx. Da wirken auch unsere Medien kräftig mit, allem voran die Neue Zürcher Zeitung und im politischen Establishment ist das die FDP. Der Bundesrat hat damals solchen Plänen eine Absage erteilt. Allerdings, ohne es groß zu kommunizieren, man wollte da nicht allzu viel. Ähm, wollte nicht allzu viel Aufsehen erregen. Die Medien im Zweifel gegen das Volk, habe ich, mich, habe ich mir hier notiert, bin schon darauf zu sprechen gekommen, sieht man äh, dies sieht man im Umgang mit der Masseneinwanderungsinitiative, eben dem unkritischen Umgang mit der Beerdigung derselben durch das Parlament. Damit zeigen die Medien, dass sie im Zweifel gegen das äh, Volk äh, sind. Übrigens interessant, äh, der äh, damals führende, Freisinnige Beerdiger der Initiative. Kurt Fluri hat ein großes Interview gegeben in den Aargauer Zeitungen. Sie haben ihn darauf angesprochen und dann hat er gesagt, ja, er hätte das damals ähm, abschießen müssen, denn diese neue Verfassungsbestimmung der Masseneinwanderung hätte gegen andere Verfassungsartikel verstoßen bzw. denen widersprochen. Und deshalb habe er es nicht umsetzen können. Und die Journalisten schlucken das unwidersprochen. Ich meine, das ist ja der Gipfel der Absurdität. Jede Neuerung, jeder Volksentscheid, der einen neuen Verfassungsartikel verabschiedet oder einen alten Verfassungsartikel durch einen neuen ersetzt, widerspricht ja dem bisherigen Wortlaut der Verfassung wesensgemäß. Natürlich, wenn Sie etwas Neues hinzufügen, widerspricht das dem, was bis jetzt nicht da war. Klar, und wenn sie etwas bringen, was zum Teil ein Instrument verschärft, was sie vorher drin haben, dann ist natürlich dieser ähm, Widerspruch etwas größer und fühlbarer, als wenn es sich um ein ganz neues Thema handelt, das da eingebaut wird. Also diese Argumentation zeigt eine fast schon Winkeladvokatenmäßige Flexibilität. Ja, etwas Windiges kommt da zum Ausdruck als Begründung für die Nichtumsetzung eines. Volksentscheides und die Medien, wie gesagt, sind hier ähm, offensichtlich weder willens noch bereit, ähm, kritisch dahinter zu leuchten. So, wir sind am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, verweise auf das internationale Programm und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag und einen hervorragenden Start in die neue Woche. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.